0: Bonjour tout le monde, ici Christian Pomerleau de PMML et c'est votre capsule du taux directeur. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2020 et le taux directeur n'affiche aucun changement. C'est donc dire que Tim McLem, le gouverneur de la Banque du Canada, nous a annoncé que le taux directeur qui influence la majorité des taux à court terme sera maintenu à 0,25 donc un quart c'est le taux de financement un jour. Pour ceux qui connaissent ça un petit peu plus, ça veut donc dire que le taux d'escompte reste à 0,5% et le taux de rémunération des dépôts est à 0,25%. Euh, C'est-à-dire, oui, c'est ça. Euh, maintenant, je voulais euh, faire une petite aparté parce que j'ai lu quelque chose que je trouvais très intéressant, euh, c'est Interac. Vous savez qu'Interac existe depuis 17 ans, ça a été implanté en 2003. Puis, avec le marché de multi-milliards de transactions en ligne en ce moment, il y a plusieurs nouveaux systèmes de paiement qui ont été implantés. Il y a PayPal, Western Union, Square, Chase, etc. Alors, le virement Interac est maintenant devenu un élément crucial du système de paiement canadien. Puis, en 2019, Interac a facilité plus de 486 millions de transactions, totalisant 169 milliards de dollars au Canada. Alors, le gouverneur du Canada a désigné virement Interac comme un système de paiement important. Pourquoi? Parce que la perturbation ou la défaillance du système de virement Interac pourrait avoir des conséquences complètement négatives euh, est importante sur l'activité économique au Canada, puis causer des pertes généralisées euh, puis une perte de confiance dans l'ensemble du système canadien de paiement. Fait que la désignation de Virement Interact comme système de paiement important, ça signifie qu'il qu doit maintenant respecter des normes de, de toutes les cils, de tous les niveaux de banque euh, en matière de gestion de risque, puis qui a été doté de mécanismes de contrôle qui permettent d'assurer sa résilience continue. Je trouvais que l'information était intéressante puis euh, peut-être utile pour vos 5 à 7 sur Zoom prochainement, fait que vous allez pouvoir parler du système interact. Maintenant, on va parler du visage économique mondial présent en ce moment. C'est que l'activité économique mondiale a sérieusement chuté dans les deux premiers trimestres, mais la reprise est lancée et même mieux que prévu. Euh, la reprise est différente d'une région à l'autre, par exemple. Euh, parce qu'il y a des régions qui ont été touchées différemment par l'épidémie, premièrement. Deuxièmement, l'activité principale de la région compte pour beaucoup. Il y a certaines régions qui sont très, très, très alimentées par le tourisme, euh, d'autres par le pétrole, tout ça. Alors, ils ont été affectés différemment. Et en plus de ça, l'apport des soutiens par les autorités, les autorités en place, par exemple, gouvernementales ou bancaires, change de pays en pays, de région en région. Euh, la BNC maintient la projection de croissance mondiale à moins 4 pour 2020. Mais à long terme, c'est trop difficile à dire puisque plusieurs pays connaissent déjà une deuxième vague puis ça replonge dans des mesures restrictives de protection qui, euh, qui affectent l'économie grandement. Alors, en plus des États-Unis, on a le Brésil, l'Israël, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique, l'Espagne qui vivent une recrudescence du virus. Puis il faut s'entendre, c'est pas autant le virus qui est le défi, c'est plutôt toutes les mesures qui sont mises en, en place par les gouvernements, euh, puis aussi la façon que les gens réagissent avec leur peur, euh, leur crainte, qui fait en sorte qu'on a des défis économiques. Fait qu'on n'est pas sur le point de revenir à la normale, je peux définitivement pas tant qu'on n'a pas déterminé euh, la puissance d'un vaccin et euh, de pouvoir le mettre en place sur 12, à 18, 24 mois même. Alors maintenant, aux États-Unis, l'économie progresse, le bilan des ménages s'améliore, mais il va falloir une reprise plus forte dans le secteur des services. La population américaine reste encore un peu trop craintive, puis il y a les secteurs où il est difficile de mettre en place des mesures de protection qui restent très, très affaiblies. Pourtant, la réserve fédérale injecte des montants colossaux là, pour, pour supporter le système, puis l'aide budgétaire de Washington doit être vraiment au rendez-vous pour supporter une grande partie de la population qui est encore aujourd'hui sans emploi. Si on se ramène un peu plus proche, au Canada, bien, on a vécu un recul économique violent au deuxième trimestre. Selon les études économiques de Desjardins, on parle de moins 12 pour le trimestre. Ça, ça veut dire qu'annualisé, on parle de moins 40 mais il y a eu un rebond beaucoup plus rapide grâce à une récupération au niveau du marché du travail. Ça, fait que ça laisse entrevoir un troisième trimestre qui risque d'être pas mal plus vigoureux. Les ventes de détail et les ventes de logement ont littéralement rebondi suite à une décroissance très rapide, mais. Ça, ça pourrait être le résultat d'une demande latente là, qui a été accumulée pendant toute la période de confinement puis qui a juste rebondi aussitôt qu'on a réouvert l'économie. Fait qu'il faut faire attention, c'est le futur qui va nous dire à quel point on va avoir une, une, une bonne progression. Puis, les consommateurs aussi ont bénéficié de sursis sur leurs paiements. En fait, là, il y a 760 000 particuliers qui ont demandé des reports sur les hypothèques. Puis en plus, au niveau de remboursement de dettes, c'est-à-dire marge de crédit, carte de crédit, on a 445 000 personnes qui ont demandé des ententes avec leurs institutions financières. En plus de ça, bien, les gouvernements ont mis en place des programmes pour, composer, euh, pour compenser les pertes euh, au relié, qui, sont, qui sont reliées aux emplois. Le défi, c'est que ces programmes coûtent très cher puis augmentent l'endettement du pays, mais en plus, ils semblent inciter certains employés à ne pas retourner au travail. Mais en contrepartie, ils sont requis euh, pour une reprise efficace du système. Fait que le gouvernement est comme un peu pris entre l'arbre et l'Écosse. On n'a pas encore vécu les contre des difficultés économiques actuelles, selon les économistes de la BNC, de la Banque nationale du Canada. La prévision de croissance BNC pour 2020 est moins 7,1 Au Québec, le Québec a été durement touché aussi par les mesures de confinement dans les deux premiers trimestres. On a connu une période de restriction plus tôt et plus généralisée qu'ailleurs au Canada. Donc, on vit une remontée un peu plus lente. Le marché du travail s'est quand même redressé. On a 70 à peu près des emplois perdus qui ont été retrouvés, puis le taux de chômage a diminué à 9,5 en juillet. Selon Desjardins, on prévoit un produit intérieur brut réel de moins 7,1 pour 2020. Puis, eux autres s'avancent pour annoncer un PIB de 6,5 environ en 2021. Le marché de l'immobilier, de son côté, bien, en ce qui concerne le multilogement, on est toujours sous l'effet de la nouvelle directive émise par la SCHL le 28 mai passé concernant l'utilisation des fonds qui provient des retraits d'équité. Euh, mais il y a toujours une zone grise entourant l'interprétation de la directive. La bonne nouvelle, c'est que la SCHL a ouvert les portes à étudier la particularité de chaque cas. Puis on expérimente maintenant différents résultats qui sont très encourageants, c'est-à-dire que l'esprit de la directive de la SCHL est respecté, mais en même temps, l'histoire et les faits du dossier sont pris en compte pour prendre une décision que moi je considère être... Plus intelligente, mais beaucoup plus cas par cas. Fait que le marché immobilier va extrêmement bien. Les acquisitions fonctionnent, les financements se font, les refinancements se font. Nous autres, avec tout ce que vous voyez derrière, l'équipe PMML qui est rendue une méga équipe, on est là vraiment pour travailler avec vous autres pour réaliser vos projets. Alors, euh, ça met pas mal fin à ma... ma capsule de cette semaine. Pour ceux qui s'intéressent, euh, les sources, c'est euh, les études économiques de Desjardins, la section prévision des taux de détail. Il y a aussi les annonces et communiqués euh, de la Banque du Canada. Leur site est incroyable pour ceux qui aiment comprendre un peu la mécanique du marché. Puis, il y a le mensuel économique de la BNC dans la section marché financier. Alors, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML, spécialisé en financement multilogement et commercial. Je peux être joint au pmml.ca. Je vous dis à la prochaine.